0: Aber es ist wie bei einem Alkoholiker, wenn der, wenn der trocken ist, ist alles super, aber wenn es so diesen einen, diese eine Weinbrandbohne als Beispiel gibt, dann ist das Problem wieder da. Ich habe eine Kundin gehabt, da hat der Arzt tatsächlich gesagt, wenn Sie zu viel wiegen, reduzieren Sie Ihre Ernährung auf, nicht um, auf 500 Kalorien. Die Hausärzte haben halt gar nicht die, die Budgets zur Verfügung, um da mal ein umfangreiches Bild zu machen.
1: Der Titel der heutigen Folge lautet, was macht man eigentlich als Hormonspezialist? Mein heutiger Gast ist Peter Gehlmann aus Borstel, das liegt zwischen Bremen und Hannover. Peters Fachberater für ganzheitliche Gesundheit, Personal Trainer, Entspannungstrainer und vieles mehr. Heute möchte ich mich mit Peter über das Thema Hormone und deren Einfluss auf unsere körperliche und geistige Gesundheit unterhalten. Also, herzlich willkommen Peter, schön, dass du da bist. Hallihallo,
0: schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ja, Peter, erzähl doch mal, du bist Hormonspezialist, kann man ganz ruhigen Gewissen so sagen. Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen und äh, also wer bist du, was machst du so? Wer bin ich und wie viele? Genau. Ja.
0: Also, äh, ich heiße Peter Gehmann, bin... Als allererstes co überhaupt von einer großen Großfamilie. Wir haben hier zu Hause acht Kinder rumflitzen und das neunte flitzt draußen in der Weltgeschichte rum und bereitet unsere Weltherrschaft vor. Und ansonsten bin ich tätig als Fachberater für ganzheitliche Gesundheit oder der genaue Begriff ist holistische Gesundheit. Da das aber oftmals zu lange dauert, bis man das ausgesprochen hat, ganzheitlicher Gesundheitsberater trifft es auch. Was beinhaltet das Ganze eine Ernährungsberatung, eine, eine, eine Lebensberatung, eine Alltagsberatung? Also hier geht es noch tiefer rein als nur diese pure, reine Ernährungsberatung. Wir schauen uns an, wie funktioniert der Körper, warum funktioniert er so. Da, wo die Ärzte bei der Symptombehandlung enden, machen wir weiter und suchen nach der Ursache. Ich habe selbst 2012 ungefähr die Diagnose Hashimoto bekommen. Es war eine, eine lange Irre Reise von Arzt zu Arzt. Ich bin müde geworden, ich bin dicke geworden, ich bin träge geworden. Habe mich aber irgendwie immer durchgekämpft. Ich war damals als judo aktiv, als Judo-Trainer aktiv. Ähm, ich hatte den klassischen 9 to five job okay, von, eher so von 7 bis 16 Uhr. Ähm, und habe mich irgendwie so durchs Leben ge geknabbert, weil ich merkte, die Energie wurde weniger äh, dann gab es eine schwere Operation, mein Knie musste operiert werden und das war für mich so der Umschwung, weil ich mit einem Mitpatienten auf dem Zimmer lag und der mir so ein paar Tipps rund um die Ernährung gegeben hat und das habe ich erst so ein bisschen abgetan und irgendwann habe ich mich damit intensiver befasst, habe auch Ärzte aufgesucht, um eben auch mal zu erkennen, was, woran liegt es denn überhaupt, dass ich hier so, so müde bin und und immer dicker werde. Und die haben dann irgendwann mal festgestellt, nachdem man erst eine depressive Episode diagnostiziert hatte, was so der Klassiker war bei, bei Hashimoto, dass man das als erstes ähm, diagnostiziert. Es gibt ganz viele, die haben Depressionen auf dem Zettel stehen, obwohl sie Schilddrüsenprobleme haben. Okay. Yeah. Und nun gab es die Diagnose Hashimoto mit dem Zaubersatz des Arztes, hier haben sie ihr Rezept für ihre Hormone und mehr müssen sie und mehr können wir jetzt auch nicht tun. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, nee, also ich bin, ja, war ich damals also viel jünger als jetzt. Äh, und habe gesagt, ich muss mich jetzt bitte nicht damit abfinden, mein ganzes Leben diese alten Tabletten zu nehmen, die im Laufe der Zeit immer höher dosiert wurden. Was ich auch sehr spannend fand, jetzt so im Nachgang frage ich mich immer, weil ich auch immer wieder von, von anderen Kunden und Patienten höre, die Medikamente werden höher dosiert. Warum eigentlich? Sie sollen doch die Schilddrüse nur ein kleines bisschen unterstützen, weiterzumachen. Aber die Schilddrüse scheint irgendwann zwischendurch zu sagen, boah, hab keine Lust mehr, Da sind ja genug Schilddrüsenhormone drin, also brauche ich nicht mehr arbeiten. Was den Körper dann dazu veranlasst, mehr zu verlangen wir müssen mehr, aber wir gehen schon zu tief rein. Wie bin ich dazu gekommen? Zu der Hormongeschichte? Ich habe angefangen, mich um Patienten zu kümmern als ganzheitlicher Gesundheitsberater, die ebenfalls wie ich Hashimoto haben, die eine schilddrüse haben. Und plötzlich habe ich von drei, vier Kunden in einem Jahr die Rückmeldung bekommen. Also weißt du was, Peter, meine ganzen Wechseljahresbeschwerden sind irgendwie weg. Und da habe ich gesagt, hm, wenn du es heimlich kannst, also ohne, dass du was davon weißt, dann kannst du es auch äh, richtig machen. Und dann haben wir uns eben auch auf dieses Thema spezialisiert, sind noch tiefer in die ganze Hormongeschichte mit reingegangen, eben äh, neben den Schilddrüsenhormonen auch geschaut, was machen denn die, die Hormone, äh, Cortisol, wie sieht's beim Insulin aus? Äh, was haben wir noch alles für Möglichkeiten, um da zu unterstützen? Ja. Und schwupps sind wir irgendwie in der Hormonspezialisierung gelandet. Und als Hüter der Hormone äh, unterstütze ich jetzt die Frauen in den Wechseljahren.
1: Und was ich richtig gut finde, ist, wenn, wenn äh, Trainer, Berater, Coaches, keine Ahnung, äh, wie auch immer man das nennen möchte, Selbsterfahrung haben mit dem, wobei sie ihre Klienten und Klientinnen dann beraten. Ne? Also wenn du sagst selbst äh, Hashimoto-Erfahrung oder selbst Hashimoto-Patient, dann ist das ganz toll, weil das natürlich auch irgendwie so die Leute, die Leute abholt und so ein Wir-Gefühl schafft und natürlich äh, dafür sorgt, dass die Leute merken, Mensch, der ja, der hat selber das Problem und der wird sich da wohl gut drum gekümmert haben. Ne? Aber da würde ich gerne noch mal reingehen. Hashimoto ist, denke ich, für neun ja, von zehn oder 99 von 100 Leuten erstmal, denke ich, kein Begriff. Was Was ist Hashimoto für eine
0: Erkrankung? Hashimoto-Thyreoiditis ist erstmal eine Entzündung der Schilddrüse, benannt nach dem Japaner Hakuro Hashimoto. Mhm. Es gibt ein deutsches Pendant, das war der Herr Basodo, der hat die Überfunktion erf äh erfunden, äh gefunden, diagnostiziert. Die heißt Mobus Basodo, Also hätte das irgendein Deutscher gefunden, hätte die Krankheit auch Müller-Thyreoiditis äh, heißen können. Aber nun mal nur was nur mal der der Japaner ja uns zu dieser manchmal auch unaussprechlichen Krankheit da äh, mehr Infos rausgeben konnte. Hier ist, das ist eine autoimmunerkrankung und ich muss da tatsächlich von vornherein von sagen, laut schulmedizinischer Definition ist sie nicht heilbar. Mhm. Es gibt da draußen leider viel zu viele. Ich glaube, wenn wir bei dem Begriff Coaches bleiben, äh, ersparen wir uns den Restdienstleister und Berater, bis da alles durch ist, dann dauert die Podcast-Folge und ich rede eh schon viel zu viel.
1: Nein, alles gut. Sind, du bist hier, um zu reden. Alles gut, sehr gerne.
0: Gut. <lacht> Also es gibt da draußen viel zu viele Coaches, die mit Hashimoto frei und ich habe es hingekriegt, rausgehen und eben suggerieren, sie haben es geheilt. Mhm. Und als Ernährungsberater, äh, auch wenn es das Sprichwort gibt, wer heilt, hat recht. Hey, es gibt die Health claim verordnung in Deutschland im deutschsprachigen Raum und die sagt ganz klar, wer was machen darf. Und du mhm. darfst nun mal als Ernährungsberater nicht rausgehen und sagen, ich habe Hashimoto geheilt. Mhm. Das nennt sich dann Remission. In Remission geschickt. Die Krankheit ist noch da, aber die Symptome sind nicht mehr so ähm, präsent, dass man ständig müde ist. Das ist quasi, der Vergleich ist vielleicht ein bisschen blöd. Wahrscheinlich wird jetzt jeder Alkoholiker sagen: Ja, du hast einen, also ehrlich, Peter, aber es ist wie bei einem Alkoholiker, wenn der, wenn der trocken ist, ist alles super. Mhm. Aber wenn es so diesen einen, diese eine Weinbrandbohne als Beispiel gibt, dann ist das Problem wieder da.
1: Ja. Ja, verstehe.
0: Und das ist eben auch bei den Krankheiten, die du in Remission schickst. Äh, es reicht ein Auslöser und dann hast du die Probleme wieder. Äh, es reicht ein Schludelsein mit deinem äh, Ernährungsplan, mit deinem Alltagswochenplan-Konzept wie auch immer du das nutzt und dann bist du wieder drin und dann geht es wieder von vorne los.
1: Das ist ja alles in Ordnung. Okay. Ich glaube, die das Wichtigste ist erstmal zu erkennen, dass man doch dann diese Krankheit hat und dass man dann auch einen Ansatz hat und weiß, was man tun muss. Und wenn man dann merkt, okay, dieses eine Stück Weißbrot beispielsweise wird, mich, wird mir große Probleme bereiten, ja dann ist es glaube ich auch gar kein Problem mehr, das wegzulassen, weil man ja weiß, dass die Zinsen, die man dann dafür bezahlt,
0: enorm hoch sind und es einfach nicht wert sind, oder? Das ist jetzt der Idealzustand, den du beschrieben hast. Zu wissen, das tut mir nicht gut und das auch wegzulassen. Nun haben wir aber diesen, diesen, ähm, ja, vielleicht mag ihn jeder anders nennen, aber wir haben nun mal diesen einen Schweine unter uns im, im System sitzen, der immer wieder sagt, probier's doch mal, vielleicht geht's jetzt. Ah, guck mal, gestern hat doch das geklappt mit dem Brötchen. Probier doch heute nochmal. Ah, guck mal, diese bisschen Darmprobleme, die du jetzt hast, ach, bisschen Durchfall, ein bisschen Blähung, ein bisschen Bauchschmerzen. Ist doch nur ein bisschen, gewöhnst dich da schon dran. Also dieser Schweinehund, der ist sehr, sehr groß und es braucht sehr viel Überwindung, da in diesem System zu arbeiten. Du siehst, es ist also nicht nur eine Ernährungsgeschichte, sondern auch eine mentale Geschichte, weil wir zwei Lager haben. Wir haben einmal die Mediziner, viele, ein Großteil der Schulmediziner, die ganz klar sagen, eine Ernährung liegt es nicht. Sie können ruhig so weiter essen. Wenn sie zu viel wiegen, essen sie die Hälfte. Essen Sie, ich habe hab eine Kundin gehabt, da hat der Arzt tatsächlich gesagt, wenn Sie zu viel wiegen, reduzieren Sie Ihre Ernährung auf, nicht um, auf 500 Kalorien. Ach,
1: das ist ja gar nicht, äh, ja, wenn man älter als halt zwei Jahre ist, ist das kein, reicht das nicht aus, um zu überleben. Ne? <lacht> ja,
0: richtig. Ja. Dann brauchen sich die Leute nicht wundern, wenn dann im Nachgang das alles noch schlimmer wird, wenn sie noch weniger ernähren. Ich meine, du gehst ja auch nicht in die Sauna mit nur einer Kohle im Ofen. Mhm. Oder du gehst grillen mit einem das, wenn außer das ist jetzt hier fünf Kilo groß. Ja. Aber ähm,
1: Naja, es geht immer, wir haben im Vorgespräch haben wir schon festgestellt, alles, was man tut und was man nicht tut, ähm, hat seinen Preis. So. Und wenn ich diese Erkrankung habe und weiß, okay, das Stück äh, Weißbrötchen bereitet mir so große Probleme, dass ich dann einen Durchfall bekomme und äh, was alles noch so dazugehört, dann ist das ganz was anderes, als wenn ich als nicht Nichterkrankter sage, okay, Einmal im Monat gönne ich mir eine Pommes Mayo, weil die esse ich halt gerne und dann weiß ich, gut, für den Tag habe ich dann die Kalorien ein bisschen, bisschen drüber, reise ich mich morgen wieder zusammen und dann ist das in Ordnung. Und das ist, glaube ich, so, da so den, den Mittelweg zu finden, ist das Problem. Und ein weiteres Problem ist, glaube ich, auch immer diese Diskrepanz zwischen Schulmedizin und alternativer Medizin. Ne? Also ähm, Schulmedizin hat dann oftmals äh, das Bedürfnis, irgendwie die Weisheit für sich gepachtet zu haben und zu sagen, ja. so ist das. Ende der Durchsage. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Ich bin kein Gegner von Schulmedizin, aber ich denke, wenn man auf, auf starke Medikamente und alles, was so dazugehört, verzichten kann, dann, äh, ja, dann, dann sollte man das tun. Und ich hatte vor einigen Wochen, hatte ich das Interview mit der Jamila von Perger, die ist Suchtexpertin und wir haben beide festgestellt, ja, Pharmaindustrie ja, ich will jetzt nicht irgendwie, ne, juristisch irgendwie, dass es justiziabel wird, aber ich sag mal, ja. an, an gesunden Menschen verdient man kein Geld. Das kann man mal so, kann man jeder draus machen, richtig. was er möchte.
0: <lacht> ich glaube, da brauchst du dir gar keine großen Sorgen machen, wenn wir allein mal schauen. Ich glaube, das war, also es, es, es ist irgendwie nicht so richtig durch die Decke gegangen, das Video. Da gab es mal ein Video von der, ich glaube, von der Heute-Show. Da saßen zwei Moderatoren der Heute-Show, die immer ganz witzig in den Bundestag stiefeln und unser aktueller Gesundheitsminister. Mhm. Und sie haben das Thema Zucker auf dem Tisch gehabt. Und es hieß, Mensch, so viel Zucker, Zucker ist ja nicht gesund. Sollen wir nicht einen zucker machen? Ich zitiere das jetzt nicht wortwörtlich, aber das Ende vom Lied war, das können wir nicht machen. Erstmal, der Lockdown hat sowieso schon genug Wählerstimmen gekostet. Wo ich mir egal. Ah, das ist also die einzige Sorge. Das Nächste ist, wenn ich die Zuckerindustrie reglementiere, ist das bestimmt gut für den Menschen. Aber es ist nicht gut für die Pharmaindustrie auf der anderen Seite. ja. Weil es ja von der Pharmaindustrie ganz viele Sachen gibt, die die Probleme, die die Zuckerindustrie hervorruft, in den Griff kriegt oder ja. runterregelt. Ja, verstehe. Ja. Somit haben wir zwei Millionen oder Milliarden Businesses, die wir hier zerstören würden. Das hm. geht doch nicht. Und das auf Kosten unserer Gesundheit. Nein.
1: Also letztendlich bin ich ein großer Freund von, ja, da in der Hinsicht bin ich ein sehr liberaler Mensch und denke mir, das muss jeder selbst wissen. Jeder muss selbst wissen, ob er von mir aus kifft oder Kokain nimmt oder Zucker ja. zu sich nimmt oder was auch immer. Aber es darf um Gottes Willen, nicht so getan werden, als wenn das unschädlich wäre und keine weitreichenden Konsequenzen hätte. Und wenn ich mir dann zum Beispiel angucke, diese, diese komische Ampel, die jetzt seit kurzem auf, auf den Lebensmitteln drauf ist, wo, glaube ich, gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, ich bin da richtig informiert, es nur um den Fettgehalt geht. Wenn ich mir dann angucke, dass dann irgendwie auf Esspapier zum Beispiel, was quasi fast nur aus Zucker besteht, irgendwie ein grünes A drauf ist, ja, dann weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll, weil das ist ja das ist ja fahrlässig. Also es, soll ja, es geht ja gerade darum, Menschen, die vielleicht nicht tief genug im Thema sind, in kurzer Zeit zu zeigen, okay, das ist gut und das ist nicht so gut. So, Also ja. das wäre ja so, als wenn ich auf eine Schweineschwarte draufschreibe, äh, ist total gesund, zuckerfrei. Ja gut, das
0: ist erstmal richtig, aber ähm,
1: nicht ganz zu Ende gedacht. Ne?
0: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, das geht ja schon da los, das ist mir natürlich mal aufgefallen, wenn du, ich bin nicht unbedingt der Freund von Milchprodukten, weil ich keine Kuh bin, oder kein Kalb, wäre wär das nächste Thema. <lacht> ähm, wenn du dir die Quarkverpackungen anschaust, der fettreduzierte Quark hat immer ein Quäntchen mehr Grün auf dem Etikett. Grün ist was Positives, suggeriert uns, hey, das ist gut. Ja. Und der 40-prozentige Fett, der hat immer irgendwie noch was Rotes oder was A-Gefahr. Ah, ja. Lass ich lieber. Also allein da ist ja schon so eine subtile, sind überall subtile Hinweise versteckt. Wie wir uns leiten lassen können. Also, wenn man da mal drauf achtet, vielleicht schaut ihr mal beim nächsten Einkauf, ähm, was da los ist. Und oh, das ist alle, allein Olivenöl. Wir haben jetzt Olivenöl unten stehen in der Küche. Das ist mit A, B, mit einem C. Ja. Wo ich denke, wieso hat das ein C? Was, was soll das? Ja. Ähm, ich glaube aber, da, wenn man sich da jetzt noch Gedanken macht und da tiefer reingeht und das hinterfragt. Also ein Füllendes oh, Thema. oh, das ist vorbei. <lacht>
1: Ja, ja, letztendlich geht es auch immer, also meine Meinung zumindest, geht es um die, um die Verträglichkeit und für mich, wie gesagt, als Kraftsportler, äh, Magerquark, Grundnahrungsmittel, muss ich sagen. Ne? Du wirst jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber äh?
0: auch, auch da muss ich für mich sagen, jeder für sich selber, es muss sich jeder selbst äh, im Plan darüber sein, welchen Schritt er geht, welche Ernährung er einschlägt. Ähm, es gibt die Menschen, die sagen, du darfst nur Bio essen. Ich bin jemand, der sagt, Bio ist okay. Aber es muss natürlich auch, gerade in der heutigen Zeit, auch zum Portemonnaie passen. Es nützt ja nichts, wenn du dir am Anfang der Woche ein Bio-Hühnchen kaufst ja. und dann den Rest der Woche nichts mehr essen kannst, weil du das alles wie das Bio-Hühnchen gesteckt hast. Hast du zwar auch abgenommen am Ende der Woche, aber... <lacht> ja. <lacht> du, ja, ich verstehe alle. es.
1: Ja, letztendlich einfach mal ausprobieren. Ne? Also, wie gesagt, ich habe äh, ja. mit dem Gespräch äh, von der Yamila, von der liebe Grüße an der Stelle, habe ich dann einfach mal eine Woche meinen Kaffee weggelassen. Ähm, bin passionierter Kaffeetrinker und trinke den auch gerne. Aber ich habe es dann mal eine Woche gelassen. Und das ist also wer mir erzählt, dass Koffein kein Suchtstoff ist und äh, da nicht irgendwie einen nervös macht, wenn man es weglässt, der liegt da falsch. Zumindest ist das meine Erfahrung. Also ich muss sagen, am nächsten Morgen direkt dachte ich, oh, jetzt um Kaffee oder zwei, das wäre nicht schlimm, ne? Also ähm, man, man, ist doch so, man ist doch so drin. Also deswegen sollte man das nicht unterschätzen und einfach mal ausprobieren. Und ja, wenn es dann natürlich, was du gerade gesagt hast, kommen gleich nochmal zum Thema Hormone, aber was ich immer ganz schwierig ja. finde, ist, wenn die Symptome einer Krankheit ähm, von Schulmedizinern und Allgemeinmedizinern, wie es dann so schön heißt, der berühmte Hausarzt, irgendwie falsch gedeutet werden. Also wenn dann zum Beispiel Hashimoto oder solche Geschichten wie ein, wie ein ausgeprägter Vitamin-D-Mangel, der ja auch dazu führen kann, dass man äh, depressive Verstimmung oder tatsächlich in eine Depression fällt, ähm, einfach nicht erkannt werden und dann irgendwie ähm, ja mit, äh, keine Ahnung, äh, RSS-Hämmern und, und Antibiotikern und, ach Antibiotikern, Antidepressivern und solchen Dingen äh, das Ganze behandelt wird. Dann ist das der absolute Wahnsinn, ne? Also dann denke ich mir, Leute, das ist mit einem mit Pillepalle-Blutbild für unter 50 Euro rauszufinden und Letztlich. ihr schmeißt die Leute mit, mit, äh, mit eurem Pharmazeug zu. Ne? Also ich bin Letztlich. kein Gegner von Antidepressivern, so ist es nicht, aber also der berühmte Spruch, so wenig wie nötig und äh, so wenig wie möglich und so viel wie nötig so rum. Ne? Also ganz, oh, ganz schwierig. Ne?
0: Ah, ich glaube, ich glaube, glaub, da, da müsste man, wenn man da noch tiefer geht in dieser ganzen Hausarzt- und Allgemeinarztgeschichte. Sieht man ja, es, ich, ich, es gibt sogar eine wilde Internetseite, auf der man erkennt, welcher Arzt welches Budget zur Verfügung hat, ja. um Blutbilder zu machen. Okay. Dem, dem Hausarzt oder dem Allgemeinmediziner bleibt am Ende des Tages einfach gar nichts anderes übrig, als rund um die Schilddrüsenproblematik nur den berühmt-berüchtigten TSH-Wert abzurufen. Mhm. Das ist ein Wert, der ist aber so aussagekräftig, wie wenn du fragst, wie ist das Wetter? schön. Ja, ich verstehe. Das ist für dich anders schön, als für mich schön. Ostfriese sagt, schön, wenn es stürmt und, und ein Mensch aus dem Harz sagt, es ist schön, wenn die Sonne scheint. Ja, ich und, verstehe. Also das ist, und dann, dann hast du ja auch noch diese, diese Diskrepanz, dass dieser TSH-Wert absolut nicht aussage-, allein nicht aussagekräftig ist, wenn du ihn nur an einem Tag nimmst, um den idealen TSH-Wert rauszukriegen, müsstest du für die Schilddrüsenproblematik 30 Tage hintereinander, jeden Tag zur nahezu gleichen Uhrzeit, im nahezu gleichen ähm, Zustand, was das Essen angeht, nüchtern oder nicht nüchtern, jeden Tag dahin gehen. Ja. Und dann nimmst du alle zusammen und dann kannst du sagen, so, ja, wer macht denn das heutzutage noch? Ja, aber
1: das ist ja immer das Problem, ne? Also das hast du ja mit, einem, mit jedem Blutbild eigentlich, ne? Wenn ich mir abends noch äh, den, den großen Grillteller, die die Zooplatte gegönnt ja. habe, dann ist mein Cholesterin natürlich jenseits von gut und böse. Und dann heißt es um Gottes Willen, ja, LDL und äh, was machen wir denn jetzt? Und äh, Gehen Sie schon mal ins Krankenhaus, so, ne? Das ist ja halt eine Momentaufnahme.
0: Ne? <lacht> genau, das ist nur eine Momentaufnahme. Und die Hausärzte haben halt gar nicht die, die Budgets zur Verfügung, um da mal ein umfangreiches Bild zu machen, ich bin nach meinem Studium zum ganzheitlichen Gesundheitsberater, bin ich zu meinem Arzt gegangen und habe gesagt, so Herr Doktor, jetzt lassen Sie uns noch mal ein großes Blutbild machen. Ich will mal gucken, was habe ich denn für, für Vitamine und Mineralstoffe noch so für Spiegel, damit ich da mal gezielt auffüllen kann. Ich will nicht immer zu irgendwelchen wilden Drogeriemärkten gehen und mir irgendwelche Tabletten nehmen mit Kombinationen, wo ich gar nicht weiß, brauche ich es oder brauche ich es nicht. Ja. Weil das eine das andere beeinträchtigt, habe ich zu viel davon und zu wenig. Ist ja Quatsch, ich muss ja nicht teuren Urin produzieren, bloß weil ich mich mit Vitaminen vollballere. Und da hat er gesagt, das brauchen wir nicht. Ich sage ihm schon, wenn es ihm nicht gut geht. Ah ja. Und er sagt, wenn sie mir sagen, dass es mir nicht gut geht, dann ist es vielleicht schon in so einem ganz klitzekleinen Moment zu spät. Ja, absolut. Ja. Und das ist total wild, dass man da nicht vorher schon so ein bisschen in die Prävention geht, tatsächlich sich auch mehr mit dem Thema Vitamin D befasst. Aber Vitamin D ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite wird geschrieben, wir werden alle sterben, mhm. wenn wir zu viel Vitamin D nehmen. Auf der anderen Seite heißt es, oh, um Gottes Willen, wir müssen Vitamin D ein bisschen reglementieren, weil den Leuten geht es zu gut, das kann zu vieles Gutes. Gerade in den letzten drei Jahren hat man ja gesehen, dass Vitamin D von den Experten mhm. immer wieder empfohlen wird, höher dosiert, gerade jetzt in dieser äh, Schneefigen Jahreszeit, wo wir husten, schnupfen und ähm, wenn es, ich weiß nicht, gibt es dir noch die Grippe? Darf es dir noch geben? Wenn es die Grippe noch gibt, dass man da einfach mal hochdosiert über einen Zeitraum von ein, zwei Wochen hochdosiert Vitamin D nimmt, das verkraftet der Körper, ja. weil das Immunsystem so viel zu tun hat, um sich mit den Infektionen zu befassen, dass es einfach Unterstützung braucht. Da mal gezielt ein bisschen höher dosiert reinzugehen mit den Vitaminen, um den Körper zu unterstützen. Das wirkt Wunder und ist besser. als Jedes Medikament, das die Symptome nur runterregelt, damit wir irgendwie zur Arbeit uns schleppen können, dann haben wir nicht eine Woche eine Erkältung, sondern manchmal drei Wochen, weil der Körper einfach nicht durchkommt. Ja. Äh, das ja. ist Panne.
1: Ja, und es gibt so, also für mich gehört tatsächlich zur Morgenroutine morgens, es gibt es erstmal ein Glas äh, Zitronensaft, dann also warmes lauwarmes Wasser mit, mit ordentlich Zitrone drin, äh, dann gibt es Vitamin D, D3 mit, mit Vitamin ja, ne? K halt, damit es vernünftig äh, verstoffwechselt werden kann. Irgendwie oh, so 10.000, 15 15.000 Einheiten ungefähr zu ja, ne? ähm, B12 und Zink. So, und das gibt es halt jeden Morgen bei mir. Und ähm, ja ich, ich fühle mich gut damit, also ne? da kann man jetzt von halten, was man möchte, aber bei mir, mir geht es gut damit und es kostet fast gar nichts. Ne? Also ähm, wenn man äh, Vitamin D zum Beispiel, so eine Jahresration, ich weiß es nicht genau, aber für, ich glaube, 15, 20 Euro ist man mit einem hochwertigen Produkt dabei, ich glaube, das sollte alles ja. wert sein. Ne?
0: <lacht> also erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Entscheidung, das so zu machen, ähm, weil wir hier im, im deutschsprachigen Raum in diesem sogenannten Dachraum, und wenn du nicht von außen mit zuführst mit Vitamin D, hast du definitiv einen Vitamin D-Mangel. Die Sonne kommt ja gar nicht so durch. Ich habe mich da vor, vor ach, ich glaube, Anfang des Jahres, ich habe es dann irgendwann aufgegeben, Focus Online hat geschrieben, 2000 Einheiten reichen und den Rest kriegst du mit der Ernährung hin. Ja, ja. kriegst du eben nicht. Ja. Entweder musst du in der Mittagszeit nackig draußen rumlaufen.
1: Äh, kommt ungewöhnlich, hoch,
0: Wenn du Arbeitgeber hast, ob der das auch so gut findet. Ich könnte mir jetzt vorstellen, so im Zentrum von Hannover wäre, 20 Minuten nackig draußen rumlaufen. Spannend.
1: Könnte unangenehm werden, ja. Hm, mutig. Ja, <lacht> ne?
0: Und äh, bei die Ernährung kriegst du es nicht hin, weil du ein Kilo Champignons essen müsstest für 2000 Einheiten und das jeden Tag oder zwei Kilo Käse oder fünf Liter Milch. Und was sind 2000
1: Einheiten? Also ganz ehrlich, wie gesagt, ja, auch richtig. wieder individuell, aber bei ich, ich denke mal so ab 10.000 wird es äh, interessant und darunter ist eigentlich ja, schon fast homopathisch. Ne? Peter, erzähl doch mal, was für was für äh, Klienten und Klientinnen du so hast. Was, was für Leute kommen zu dir? Was für Leute ähm, sprechen dich an? Was für Probleme haben die? Und wie darf man sich so eine Zusammenarbeit
0: vorstellen? Also, zu mir kommen meistens, ja, ich habe jetzt neulich festgestellt, das sind tatsächlich mehr so die älteren Damen, so um die 40, 35, 40, weil man so bis 35, glaube ich, noch so diesen, ich sage mal, Jugend, diese jugendliche Leichtsinnigkeit oder Leichtigkeit mitbringt, das wird schon irgendwie, ach, mich trifft es doch nicht. Und so mit 35, 40 wahrscheinlich tatsächlich in dem Bereich, so rund um die Wechseljahre, merkt man, erstens, jetzt bin ich dran, weil ich jetzt 40 Jahre Gas gegeben habe, ich habe Familie großgezogen, ich habe Kinder großgezogen. Gut, ich bin immer noch dabei, die Kinder großzuziehen, aber auch ich merke, ähm, es gibt auch Lust, darf auch mal Momente geben, die nur meine Frau hat, es darf auch mal Momente geben, die nur ich habe. Ähm, und wenn man sich dessen bewusst wird, dass das Leben ja nun nicht unendlich lang ist und dass man auch zum Alter hin ich merke es an meinen Augen, äh, die Arme werden immer länger. Ich muss selbst äh, mit der Uhr noch mal so ein bisschen ran äh, zoomen, um zu gucken, hast du jetzt die richtige Länge? Und äh, das sind so Sachen, das sind so Kleinigkeiten, aber du merkst es auch am Körper. Du wirst ein bisschen schwerer, weil der Stoffwechsel nicht mehr ganz so läuft. Der wird ein bisschen müder, du wirst ein bisschen träger, die Gelenke tun weh. Und all das sind auch so Sachen, die, die ich sage immer, meine Mädels, die meine Mädels so mit sich bringen, Müdigkeit, Energielosigkeit, ähm, das Gewicht geht durch die Decke und kommt nicht wieder runter. Wenn sie es in den Griff kriegen, dann kommen sie irgendwann auf einen Punkt, wo es dann nicht mehr geht. So die ersten 5 Kilo, die ersten 10 Kilo von 25, die verschwinden sollen, das funktioniert noch irgendwie. Aber dann hängt es. Dann gibt es verschiedenste Einflüsse, ob das nun Diabetes, Hashimoto, eine ne, ne, ich sage mal in Anführungsstrichen, einfache Schilddrüseunterfunktion ist oder Probleme mit den, mit den Nebennieren, weil die Cortisol, weil, weil Cortisol hier, das ist ja so ein Stresshormon, weil das so ein bisschen äh, rumspinnt. Also all das sind so Sachen, die hier mit reinfließen und wo die, wo die Mädels dann kommen und sagen, irgendwie geht es gerade so nicht weiter. Die Lebensqualität ist äh, auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist super, 1 ist schlecht, die ist irgendwo bei 2, 3. Wenn ich jetzt noch fünf Jahre so weitermache, dann liege ich im Burnout oder irgendwo im Bett und komme nicht mehr hoch.
1: Und das ist dann ja wahrscheinlich auch so ein, so ein äh, schleichender Prozess. ne? Also dieser Vergleich ja. mit, dem, mit dem Frosch im, im, im heißen Wasser, was immer heißer wird. Du, du weißt, was ich meine. Ähm, und man ist dann wahrscheinlich irgendwann... Ja, hat man die Relation ja nicht mehr. Also wenn man morgens aufwacht Richtig. und man hat eine Grippe, dann merkt man, oh Mist, irgendwas ist anders, die Knochen tun weh ja. und dann habe ich halt eine Grippe. Aber wenn sich das so langsam anbahnt über Wochen, Monate, Jahre, ähm, dann geht man irgendwann vielleicht davon aus, dass das der Normalzustand ist. Und gerade wenn man dann irgendwie schon etwas betagter ist, äh, etwas älter ist, dann denkt man, naja gut, ich bin halt nicht mehr der Jüngste. Und so, dann fängt man ja an, sich irgendwas zurechtzulegen und selbst zu argumentieren, ja. warum das denn halt ganz normal ist, in Anführungsstrichen. Ähm, dann sind die, äh, die Leute, die zu dir kommen, und den Weg zu dir gefunden haben, natürlich schon irgendwo boah,
0: relativ weit vorne. Ne?
1: Haben da einiges richtig gemacht, würde ich sagen, oder?
0: Auf jeden, Fall. auf jeden Fall sind sie schon mal einen Schritt weiter, weil sie festgestellt haben, so wie es jetzt geht, kann es nicht weitergehen. Ja. Und das Problem ist aber auch die, dieses, dieses Drumherum, dieses Umfeld, dieses ähm, System, was uns umgibt. Wir haben ja gelernt schon von, von, von früh auf, also zumindest in unserer Generation, erstmal so, dieses berühmte Eigenlob stinkt und auf der anderen Seite hör auf zu jammern, anderen geht's schlechter. Und dieses Hör auf zu jammern, anderen geht's schlechter, das ist gerade mit einer Schilddrüsenproblematik und eigentlich auch in den Wechseljahren, was mit den Mamas und, und Großmüttern dann so los ist. Die kümmern sich natürlich erstmal um alle anderen. Ja. Und dann kommt dieses, ja, wenn wir immer auf zu jammern, Hilde an der Kasse geht's viel schlimmer. Oh, Udo in der Werkstatt, wie auch immer sie heißen mögen, wenn jetzt Hilda an der Kasse sich da angesprochen fühlt, sorry, ich hatte gerade keinen anderen Namen. Und dann kommt natürlich auch wieder, bitte nicht falsch verstehen, liebe Ärzte und auch nicht falsch verstehen, liebe Schulmedizin. Ich finde die Schulmedizin absolut wichtig für, für, für eine schnelle Unterstützung. Wenn es eine Herz-OP gibt, da hilft dir kein ganzheitlicher Mediziner. Da brauchen ja. wir eine Schulmedizin. Wenn ein Arm gebrochen ist, hilft dir auch kein ganzheitlicher Mediziner. Da hilft nicht, irgendwie ein Blatt drauf zu legen und zu sagen, schöne Kräuter, das heilt jetzt wieder. Ja. Bestimmt, aber nicht so schnell. Aber dann gibt es viel zu viele Ärzte, die entweder keine Ahnung vom System haben, vom, vom System vielleicht, und dann so Sprüche bringen wie, das sind doch nur Befindlichkeitsstörungen bei den Wechseljahren. Mhm. Das geht schon wieder. Jeder, der Kinder hat, der kennt das vielleicht, diese anfänglichen U-Untersuchungen, wo geguckt wird, ob Größe und Gewicht auch in Relation miteinander sind oder ob das Kind vielleicht zu klein ist für das Gewicht, was es mitbringt. Ich habe ja nun neun Kinder mit begleitet in dieser ganzen Phase. Und ich habe jedes Mal vom Arzt gesagt bekommen, das Kind ist zu klein fürs Gewicht. Und da habe ich gesagt, das verwächst sich. Und es hat bis jetzt bei jedem Kind geklappt. Es hat sich verwachsen. Ja. Ich bin froh, wenn die kleinen Kinder ein bisschen schwerer sind, weil es dann mal so Phasen gibt, wo sie nicht essen wollen, nicht essen können, wo es ihnen schlecht geht. Dann haben die genug Puffer. Bei uns wäre dieser Puffer fatal, weil der eben nicht so schnell verschwindet wie bei den Kindern. Ja,
1: kann ich bestätigen. Aber
0: bei den Kindern ist das super, die können davon zehren. Und dann gibt es halt jetzt Ärzte, wenn wir zum Thema Wechseljahre zurückkommen, die, die so dieses, legen wir das mal einfach drauf so als Blueprint, das verwechselt sich. Nein, das verwechselt sich eben nicht, das verschiebt sich nur. Diese ganze Problematik verschiebt sich und irgendwann sind wir wieder bei dem, was du vorhin sagtest, wir haben uns irgendwie dran gewöhnt. Ja, haben wir uns daran gewöhnt, dass wir irgendwie ein Bein hinter uns herziehen, dass wir Schmerzen haben, dass wir morgens äh, den Wecker schon eine halbe Stunde früher stellen müssen zum Aufstehen, weil wir erstmal brauchen, wie so eine alte Dampflok, verzeiht mir den Vergleich. Ich meine das nicht von der, von der Erscheinung der Dampflok, sondern von der Aktivität der Dampflok. Die braucht auch erstmal ein bisschen Kohle, bis das Ding läuft und dann ist aber Vollgas. Aber dann kann sie auch ganz schnell wieder stoppen und äh, nichts mehr machen, wenn keine Kohle mehr reinkommt. Und das sind ja. so Sachen... Das muss keiner, das muss man nicht mit 60 und nicht mit 70 und nicht mit 80 erleben. Ja. Ja, verstehe.
1: Und selbst wenn die Theorie denn stimmen würde, dass sich das äh, verwächst oder dass das eine Frage der Zeit ist, ähm, dann ist es doch einfach unnötig, äh, dass man dann in dieser Zeit so leidet. Also ja. wenn es denn in fünf Jahren besser wird, warum soll man denn, wenn man das relativ einfach beheben kann, da, äh, da durchgehen? Richtig. Also warum warum sollte man sich das antun? Ja. Ne? Also dann selbst dann wird die Rechnung ja nicht, nicht aufgehen. Ne? Gut, also und wie stehst du grundsätzlich zum, zum Beispiel zur Pille? Also wenn die wenn Frauen oder, oder junge Mädchen ja teilweise mit, ich weiß gar nicht, wann geht denn das los, 14, 15, 16? irgendwo sowas in der Richtung. Das ist ja ein, ein hormonell sehr starker Eingriff ja. in, den, in den weiblichen Körper, so eine Pille. Hast du dazu
0: eine Meinung? Ja, nur kann ich als Mann da schwer. Äh, das ist, ich glaube, die Pille ist ein Fluch und Segen gleichzeitig. Auf der einen Seite natürlich ein grandioses Verhütungsmittel, auch wichtig. Auf der anderen Seite äh, greift sie natürlich mit, mit, mit den Hormonen in den ganzen Hormonhaushalt ein, Viele haben durch die Pille ganz große Probleme bekommen, denen geht es durch die Pille schlechter als vorher, weil die Pille natürlich auch hier unter Nährstoffe raubt, ähm, das ganze hormonelle System durcheinander bringt. Bei manchen ist es sogar so weit, dass tatsächlich diese Schilddrüsenproblematik durch die Gabe der Pille entstanden ist. Und das sind so okay. Sachen... Äh, auch da sind wir da wieder an dem Punkt, muss ja. jeder für sich selber entscheiden. Ich habe schon ganz viele Infos oder, oder Rückmeldungen bekommen, die Pille tut mir gut, ich kann damit super verhüten und ich merke auch vom Rest nicht das, was du so beschreibst, lieber Peter. Auf der anderen Seite ist es aber, wir sind ja nun mal alle Menschen und jeder Mensch, egal ob männlich oder weiblich, reagiert ja nun mal anders. Und das, deswegen auch oh. der Vergleich vorhin mit Hilda an der Kasse und Udo in der Werkstatt, da werden die Schmerzen anders vertragen, bei Frauen sowieso. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jan, wenn ich mir einen Finger piekse für meinen Bluttest, für meine äh, Nährstoffe, die Augen, oh, die mal halt Kinder zur Welt ohne Drama.
1: Hast du recht. Ich weiß, was du meinst. Das, hat, äh, das wird die Natur schon, schon so eingerichtet haben, dass die Frau das deutlich besser übersteht als der Mann. Also da muss ich wohl zugestehen, dass das so ist. Ne? Ja, Ja, und bei Männern gibt es das ja auch. Ne? Also was ein immer größeres Thema wird. Ich weiß nicht, ob du da im Thema bist. Ähm diese Testosteron-Ersatztherapie, diese TRT-Geschichte, ähm, da gibt es ja immer, also ich rede jetzt nicht davon, von irgendwelchen Pumpern, die meinen, äh, sich da irgendwelche äh, riesigen Mengen Testosteron ähm, geben zu müssen, damit sie dicke Arme haben, sondern einfach Männer, so ab 40 oder sowas, ähm, für die das eine Option ist, wo das aber in Deutschland, soweit ich weiß, noch irgendwie, oh, um Gottes Willen, ähm, auf gar keinen Fall und das ist Teufelzeug und, ähm, und so weiter. Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, Etabliert sich das immer mehr. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also bin da ganz vorsichtig. Ähm, aber ich äh, kenne ein, zwei Leute, die so eine TRT bekommen, so eine Testosteronersatztherapie, mhm. Und denen geht es damit sehr, sehr gut. Ähm, ja, gut, dann kommen wir wieder zu Langzeitfolgen ja, und solchen Geschichten. Man, man weiß natürlich ähm, mit den gucken, Langzeitfolgen
0: noch nicht so, was, was das alles so auf sich hat. Aber auch hier ist es wichtig zu gucken, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat zu schauen, warum ist denn das Testosteron plötzlich so niedrig? Ja. ja, wenn man dann so die Gegenspieler anschaut, ähm, wenn du guckst, zu viel Stress, zu hoher Cortisolspiegel, sorgen dann dafür, dass dein Testosteronspiegel sinkt, liegt es vielleicht auch daran, dass grundsätzlich ja. auch hier wieder das beste Beispiel der letzten drei Jahre, wie oft hat man uns um die Ohren gehauen, wir werden erfrieren, wir werden alle sterben wir werden verbrennen, jetzt in diesem Sommer war es ja ganz besonders schlimm, da habe ich ja überall schon Mordor gesehen, äh, weil wir verbrennen sollten und, und werden, wir werden auch noch verhungern, bis die Bauern dann sagen, Das ist, äh, wir haben im Zyklus, äh, mal ist das ja. Getreide gut, mal ist der Mais gut, dieses Jahr ist, das ist der Mais gut, hört auf zu sagen, wir werden verhungern. Wir haben vom letzten Jahr noch genug. Ja, also das ist so Frühling, Sommer, Herbst und Winter, das ist jedes Jahr das Gleiche. Aber wir lassen uns immer wieder in Panik versetzen und dieser künstlich erzeugte Stress, ähm, ich sage immer so, guter Bulle, böser Bulle, der eine sagt, wir müssen ein Heizungsgesetz machen, dann kommt der nächste und sagt, ach hör doch auf mit dem Mist. Also dieses hin und her, du, irgendwann ist die Rübe voll ja. und nur noch Stress. Ja. ja.
1: Also ein, ein guter Freund von mir, der hat äh, tatsächlich sehr, sehr konsequent gesagt, ich äh, gucke mir keine Nachrichten mehr an. Ich mache das nicht mehr. Kann man von halten, was man möchte, aber sagt, ich habe alle Nachrichten-Apps mit ihren ganzen Push-Mitteilungen und abends die Tagesschau und so weiter, äh, erspare ich mir seit über einem halben Jahr. Er sagte, wenn irgendwas Schlimmes passiert, wenn hier irgendein anderes Land meint, uns angreifen zu müssen oder irgendwas anderes ist, werde ich das schon mitkriegen. wird mir schon irgendjemand erzählen. Und ansonsten tue ich mir das einfach nicht mehr an und äh, ich schlafe dann lieber ruhig und zerschieße mir nicht mein Cortisol und mache mir nicht irgendwie Angst bedeutet ja letztendlich irgendwie die die Annahme, dass irgendwie, dass irgendwas Negatives, was in der Zukunft ist, dann auch wirklich eintritt. So und mit dieser Panikmache, jetzt werde ich wieder ganz viel böse E-Mails bekommen, denke ich, aber muss ich jetzt durch. Mit dieser Panikmache, die da oftmals ja. passiert. Ähm, ne, wir haben jetzt gerade über Klima, wir haben über ähm, bestimmte Viren gesprochen und so weiter. Ne? Damit wird natürlich vieles legitimiert, viele politische Entscheidungen. Und das sind diese Endzeitszenarien. Und wenn wir das nicht ändern, dann ja. werden wir alle sterben. Wir werden alle verbrennen, verdursten, erfrieren, Richtig. an Viren sterben und so weiter. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, boah, Leute, könnt ihr, habt ihr es nicht kleiner gehabt? Können wir können wir über Probleme reden und wir können auch Dinge angehen, alles gut, aber doch bitte nicht immer diese diese Endzeitszenarien. ne Nochmal zurück zum Thema Hormone. Wie erkennt denn jemand, der eine, ist jetzt sehr pauschal, aber der eine hormonelle Störung hat, woran merkt er denn, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist? Und wann ist es deiner Meinung nach, wann ist man an so einem Punkt, wo man sagt, okay, da muss ich mal mit einem Spezialisten drüber sprechen?
0: Da können wir auch gleich das Beispiel mit dem Stress aufnehmen. Der Stress war ja früher, wenn wir einfach mal ein paar Jahre zurückgehen in die Steinzeit, da gab es ja tatsächlich so kurzfristig Stress. Der Säbelzahntiger steht da, schlägt sich das Maul und du denkst, ich muss weg. So, dann hast du aber sowas von Stress, dass nichts mehr funktioniert, außer weglaufen. Muskelfunktion, die ganze Energie wird in, ich muss abhauen oder ich muss kämpfen. Je nachdem, was das für ein Typi war, konnte er sich entscheiden. Und in dem Moment funktioniert nichts anderes mehr im, im, im Körper. Die Reaktion wird blitzschnell, du kannst wirklich, und auch die Kraft und das ist alles mega. Da funktioniert keine Verdauung, weil das wäre fatal, in dem Moment noch sagen zu müssen: Oh, Moment mal kurz, ich muss gerade mal pp. Funktioniert ja. nicht. Ähm, Schlechtes Timing, ja. Und das, was da passiert, für einen kurzen Moment, haben wir jetzt in einem längeren Moment. Die Verdauung funktioniert nicht mehr, wenn die Hormone äh, im Chaos sind. Das heißt, entweder hast du Dauerverstopfung oder du hast äh, Bauchprobleme, Magenprobleme, äh, Erschöpfung weil das Immunsystem halt immer irgendwie noch was zu tun hat nebenbei an so, ja, an so Nebenkriegsschauplätzen. Jetzt kommt der Soldat wieder durch an so Nebenkriegsschauplätzen, weil das Immunsystem einfach beschäftigt ist, ähm, mhm. wie so eine Feuerwehr überall zu löschen. Entzündungen im Körper durch ja. diese Hormone, Gewicht, Gewichtsverlust, Gewichtszunahme. Das sind so Sachen, gerade bei, bei Hashimoto, bei der Schilddrüsenunterfunktion ist es ja eher die Gewichtszunahme. Bei einer Schuldrösung-Überfunktion oder bei Morbus Baseto so ist es die Gewichtsabnahme. Dann bist du fahrig, wenn es in eine Überfunktion kommt, bist du ja, auf jeden Fall gehetzt, wie so ein also Werbung gemacht. Ja. Oder auch Unfruchtbarkeit kann hier ein Problem sein. Und dann sind dann äh, da jetzt einen genauen Punkt festzusetzen. Ich glaube, wenn man selber für sich merkt, hey, hoppla, das geht irgendwie gar nicht mehr, das Gewicht ist, läuft außer Hand und Band oder... Ich kriege auch meinen Stress nicht mehr in den Griff, indem ich mich hinlege, weil das ist ja dann meistens so, du denkst, dann lege ich mich mal hin. Aber dann gehen dir die Gedanken durch den Kopf und du kommst da auch nicht so zur Ruhe. Ich ähm, glaube, da gibt es keinen Wunderzeitpunkt oder keinen Idealzeitpunkt, wo man sagen kann, jetzt geh mal zum Arzt. Ich, ich meine, wenn sein. der Arm gebrochen ist, dann siehst du, spätestens wenn du ihn neben dir wiederfindest, hast du so, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt muss ich dann, muss ich dann doch mal los.
1: Ja, 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 klar. Ich verstehe. Ja, alles gut. Und ähm, mal angenommen, ich habe keine Erkrankung, aber ich kann mir ja trotzdem irgendwie. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen über Ernährung und über schlechte Lebensgewohnheiten, also äh, schlechten Schlaf, äh, Alkohol, all solche Geschichten, kann ich mir wunderbar meinen Hormonhaushalt äh, zerschießen. Hast du ja. mal so eine so ein paar grundlegende Tipps, wo du sagst, Mensch, Leute, da müsst ihr echt äh, achtet da mal drauf, dann habt ihr schon mal so 70 Prozent habt ihr dann schon mal äh, von der Miete habt ihr dann schon mal drin.
0: Oh ja. Das liebt, ich glaube, das deutsche Lieblingsthema äh, Zucker und Gluten. Mhm. Ja, Mancher einer kann ja gar nicht ohne Gluten. Ähm, und ich muss auch sagen, in manchen Bereichen, ich habe bis jetzt zum Beispiel noch keinen einzigen Pizzateig gefunden, ohne Gluten, also so glutenfreien, wirklich ohne Gluten und ohne Gluten-ähnliche Stoffe, der schmeckt. Geht nicht. Mhm. Das sind so Sachen, da muss auch ich mal, wenn ich eine Bock auf eine Pizza habe, mich durchbeißen. <lacht> weil es einfach ja. dieses dieses ja. Ähm, Klebereiweiß dafür sorgt, dass das auch ein schöner schöner Teig wird und das auch ein vernünftiger ja. Teig wird. Ähm, ansonsten, in meinen Augen, braucht man Gluten sonst eigentlich nicht, weil es im Körper sehr viele, entweder richtig große Entzündungen hervorruft, aber auch mal unterschwellig. Nur Das ist wie so ein Flugzeug, das unterm Radar fliegt. Du siehst es nicht, du merkst es nicht, aber wenn das Flugzeug was fallen lässt, dann kann es wehtun oder wenn es selber runterfällt, dann tut es auch weh. Und so ist das mit mhm. dem Gluten. Manch einer merkt das mehr, manch einer merkt das weniger und die, die es mehr merken, die haben dann beispielsweise Müdigkeit, Erschöpfung, die Verdauung funktioniert nicht, weil eben so viele Entzündungen im Körper daraus entstanden sind, dass das Immunsystem nur noch zu arbeiten hat. Ja, Okay. Das sind so Sachen. Und bist du da so ein Verfechter von 0 von, äh,
1: oder 1? Also dass du sagst, okay, Gluten ganz, ganz rausstreichen. Oder sagst du, okay, die Dosis macht das Gift, ähm, achtet einfach darauf. Ähm, man kann auch ein vernünftiges Eiweißbrot essen statt dem, dem äh, ja, so, einem, so einem toten Weißbrotbrötchen. Ja. Wie gehst du daran? Also, oder was ist deine Empfehlung? Also wer mit
0: mir zusammenarbeitet, der wird die ersten 30 bis 60 Tage kein Gluten zur Verfügung bekommen. Ganz einfach, um hier okay. mal einmal sauber zu machen. Ähm, wenn man über den, oh, wieder Plattitüde, Kalenderspruch, wenn man über den großen Teich schaut äh, im amerikanischen Raum, da sind sich die Experten sogar einig, dass man, um wirklich glutenfrei zu sein vom Körper her, ein ganzes Jahr auf Gluten verzichten sollte. Und wenn okay. du in diesem einen Jahr wieder eine Pizza isst mit Glutenteig, fängst du mit dem Jahr wieder von vorne an. So krass kann man es muss man, muss, auch das ist so ein Punkt, muss man für sich selber entscheiden, aber wir fangen tatsächlich an, so 30 bis 60 Tage das Gluten rauszunehmen und dann kann man es mal wieder einschleichen und sagen, ist doch mal ein Brötchen. Wenn du da jetzt wirklich noch, wenn du da noch Hunger drauf hast, das ist es ja auch. Mhm. Nach 30 bis 60 Tagen sind die Routinen so weit gefestigt, dass man es eigentlich für sich gar nicht mehr so braucht oder möchte. Dann spürt man das. Ich habe eine Kundin gehabt, die hat gesagt, Peter, ich wusste gar nicht, wie schlecht es mir ging, bevor wir also wie schlecht es mir vor unserer Zusammenarbeit ging, das habe ich erst gemerkt, nachdem wir die Ernährung umgestellt haben, wir dann bei den Schwiegereltern zu Besuch waren und da gab es ganz normal Weizenmehl, Weizenbrot, und mir ging es zu
1: hauschen. Und der Körper stellt sich ja auch ganz schnell um, ne? Also ich habe für mich zum Beispiel den, den Zucker drastisch äh, reduziert. Ähm, ja, einfach, wie gesagt, habe ich erzählt, ne, mach viel Kraftsport und so, da ist das einfach, ne, süßes macht die Muskeln sauer, heißt es so schön. Ähm, wenn ich in so einen Snickers reinbeiße oder so, weil es irgendwie mal gar nicht, gar nicht anders geht und ich äh, denke, dass ich sonst sterbe, weil ich äh, so einen Hunger habe, ähm, das kann ich nicht essen, ne? Das kann ich echt nicht essen. Das ist, da zieht sich alles in mir zusammen. Ähm, und da merkt man, wie schnell man sich an, an sowas gewöhnt, im negativen ja. Sinne. Ne? Und eine wichtige Frage habe ich noch. Das Gluten wegzulassen heißt aber nicht, also als Frage formuliert, sich ohne quasi Ketogen, ohne Kohlenhydrate zu ernähren, sondern es geht wirklich
0: hauptsächlich um diese Klebeeiweiße. Genau. Also, ähm, mhm. ja, auch das, es gibt so viele Mythen. Gluten, wenn man Gluten, nur, nur weil du, du sagst es richtig, das Gluten rausnehmen heißt nicht, auf der anderen Seite zu sagen, keine Kohlenhydrate mehr. Nein. Es muss einfach in einer vernünftigen Zusammensetzung sein. Und das, was uns die deutsche Gesellschaft für Ernährung vorgibt, dass wir überwiegend Kohlehydrate zu uns nehmen sollen, ein bisschen mehr Eiweiße, und aber bloß nicht so viel Fette, das ist ja. komplett überholt. In meinen Augen auch die Ernährungspyramide, die sollte man mal auf den Kopf stellen und nicht durchschütteln und dann wegschmeißen. Weil das in der Zeit entstanden ist, gerade die Ernährungspyramide, wo wir natürlich auch gucken mussten, wie kriegen wir das Volk zum Überleben und so weiter? Also in so einer Phase, wo vielleicht auch nicht immer so viele Nährstoffe da waren. Aber jetzt zu sagen, sie müssen darauf achten, fünf Mahlzeiten am Tag und am besten viel Getreide und Butter ist ganz ungesund, weil Fett macht Fett. Nee, da sind ja. wir schon ganz weit dran vorbei. Und der Ernährungsberater, die, also wenn dein Ernährungsberater da draußen das macht, dann steh auf und geh.
1: Ja, und jetzt kommt es ja immer darauf an, was für Fette, ne? Also klar, sind Pommes äh, sind überhaupt nicht gut, aber du hast die Butter gerade angesprochen oder ein Lachs oder irgendwas. Ein Lachs ist ein unheimlich fettiger Fisch, aber ähm, jeder, der sagt, dass das ungesund ist, zumindest in, in Maßen, ähm, ja, weiß ich nicht, sollte sich nochmal so ein bisschen schlau lesen. Ne? Ja. Peter, kannst du uns nochmal mitnehmen? Hast du vielleicht nochmal, natürlich anonym, das ist klar, aber irgendwie so eine so eine Fallgeschichte, nenne ich das mal. Ähm, irgendeine Klientin, die da irgendwie mal zu dir gekommen ist und deren Leben du durch die Zusammenarbeit signifikant verbessern
0: konntest. Ich habe jetzt, ähm, in diesem Jahr habe ich mit einer Kundin zusammengearbeitet, also ich arbeite immer noch mit ihr zusammen, aber nicht mehr so intensiv, weil sie tatsächlich das für sich so weit in den Griff gekriegt hat. Wir haben angefangen mit drei Monaten und sie ähm, hat ihre Küche komplett auf den Kopf gestellt, hat das alles um, umgebaut, umgeräumt, ähm, sie hat ihr Leben mehr oder weniger umgekrempelt, ähm, geht auch entspannter an die Herausforderungen aus dem Job an, Eran, sie ist jetzt in den Urlaub gefahren für zwei Wochen und hat sich danach gemeldet und hat gesagt, ich bin total überrascht. Ich bin sonst immer mit zwei Kilo oder drei Kilo mehr aus dem Urlaub zurückgekommen. Jetzt habe ich sogar noch 500 Gramm abgenommen. Ja. Und äh, dieses, dieses ganze diese Lebensfreude, die man da sieht und das, was die Menschen dann schaffen, das ist Wahnsinn. Wenn man vom Kopf her den Schritt geht und sagt, jawohl, ich lasse mich darauf ein, ich sehe das nicht als Verzicht, so wie du ja vorhin am Anfang äh, des, des äh, Interviews gesagt hast. Es kann ja eigentlich gar nicht so das Problem sein, zu sagen, das ist das Problem, das lasse ich weg. Aber dann kommt ja wieder dieser Verzichtsgedanke. Ich will doch nicht verzichten. Es ist ganz, ganz groß bei, bei, bei den meisten rund um die Wechseljahre, Hashimoto, unterfunktion Was? Ich soll darauf verzichten? Ja, was geht dir doch dann besser? Ja, aber ich verzichte doch
1: gut, ich, ich verzichte auch auf Heroin. Ähm, ne? So ist jetzt ein bisschen, bisschen albern vielleicht, aber du weißt, was ja, ich meine. So, ähm, dann verzichte ich halt darauf. Ja, ja Gott, worüber reden wir denn? Ne? <lacht> das tut mir einfach nicht gut. Ja, spannend. Und was, was habt ihr da gemacht bei der äh, Klientin? Also was war da los? Mit welchen Problemen ist sie zu dir gekommen? Und, und wie seid ihr daran rangegangen? Müdigkeit,
0: gegangen? ganz, ganz große Müdigkeit. Das Gewicht, Hitzewallungen. Das ist ja auch was, was neben dem Gewicht und den Stimmungsschwankungen bei den Wechseljahren ein ganz, ganz großes Problem ist. Einfach aus dem Nichts heraus schwitzt du auf einmal wie wild und ähm, dann hört es auch wieder auf. Und da hilft es nicht immer zu sagen, ja, dann zieh dir halt luftige, lockere Kleidung an, ähm, sondern da muss man einfach gucken, was gibt es für Möglichkeiten. Also wir haben als allererstes die Ernährung umgestellt, haben geschaut, was gibt es für Möglichkeiten, erstmal den Körper ein bisschen zu beruhigen, auch diese, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese ganzen Entzündungen, diese innerlichen Entzündungen in den Griff zu kriegen, dass das runtergefahren wird. Dann haben wir geguckt, wie können wir den Alltag optimieren, weil da hilft ja manchmal noch so, so, so ein Blick von außen. Ja, ich, ich arbeite auch mit meiner Frau zusammen, die als, als Lebensberaterin, als Mentaltrainerin da nochmal so einen Blick von außen hat. Und ich meine, sie hat hier die Familie mit acht oder ein, wenn der Groß zu Besuch ist, dann neun Kinder im Griff, plus mir noch mit dabei. Mir und mich. Ich bin auch noch mit dabei. Ja, ich weiß, so. du meinst, ja. Hm? Ja. Also, äh, wenn man den Blick auf den Alltag und auf die Struktur nicht hinkriegt, also dann frage ich mich, wer soll es dann machen? Na und ähm, ja. da gucken wir eben, was noch möglich ist. Dann kommt die Bewegung mit rein, dann kommt die Entspannung mit rein. Ähm, also, eine Punkte gehören ja in dieses Gesamtbild. Das ist eben, wenn, wenn du wenn du dir das, du dir die Wechseljahre oder auch dieses ganze Hormonchaos, gehen wir mal weg von den Wechseln, hin zu dem Hormonchaos. Wenn du dir das anguckst, dann haben wir ja so einen riesen Eisberg. Und die Ernährung ist nur diese kleine Spitze, die du siehst. Und dann kommt drunter noch so ein Riesenbatzen, damit das Ding überhaupt im Wasser stehen bleibt, hin äh, Nährstoff optimieren. Wir haben auch die Möglichkeit, mit einem DNA-Test festzustellen, wie ist die Stoffwechselaktivität, äh, welche Lebensmittel verträgt der Körper denn überhaupt. Weil Nur weil du sagst, du machst keinen Rosenkohl beispielsweise, kann es aber sein, dass dein Körper den, den Rosenkohl super verwerten kann und super damit arbeiten kann. Aber dir schmeckt er halt nicht, außer mit Speck und Käse. Aber ich glaube, da schmeckt ja, es. Ganz,
1: ganz wichtiges Thema, ne? Wenn ich da kurz einhaken darf, Rosenkohl, total wichtig, ne? Weil das eins der wenigen Lebensmittel ist, die wir noch haben, in denen Bitterstoffe ja. sind. Und die wurden uns ja wunderbar aberzogen und Bitterstoffe eigentlich total wichtig, ne? Aber gut, das ist
0: jetzt, ich, wir schweifen ja, schon okay. wieder ab. Genau, ja. Wir können zwei Stunden Podcast machen. <lacht> aber aber äh, das, das ist es. Also wir gehen da sehr tief rein. Mittlerweile, also diesen DNA-Test, den haben wir erst seit äh, kurzem. Mit im Portfolio, weil wir für uns gesagt haben, wir wollen einfach nichts mehr. Wer so wirklich Gas geben will, wir wollen nichts mehr dem Zufall überlassen. Wir haben zwar schon personalisierte Nährstoffe, weil wir hier mit einer Firma zusammenarbeiten, die eben Blutbild abnimmt und dann wird ein spezielles Granulat hergestellt, das auf dich abgestimmt ist. Und ähm, weil es uns einfach wichtig ist, nicht einfach so irgendwie pauschal was reinzupfeifen und zu sagen, nimm mal hier äh, Kombiprodukt A bis Z ZXY. Ähm, und weil wir einfach wollen, dass die Nährstoffe da. Vernünftig ankommen. Dann wird im, im nächsten Gang, äh, wird so ein, so ein, ja, ich will mal sagen, wie so ein innerlicher Reset gemacht. Ne? Einmal, einmal wird alles durchgefegt, der Darm wird sich angeguckt, da wird eine Darmkur gemacht, da schauen wir uns die Leber an, weil da ja auch viele Hormone produziert und umgewandelt werden, auch was die Schilddrüse angeht. All das wird so umpackt von der ganzen Geschichte, dass wir eben auch auf den Alltag schauen und gucken, wie kriegen wir es in den Alltag untergebracht. Ähm, Gerade auch das Kochen oder das Essen vorbereiten oder auch die, äh, manch einer hat ja so eine große Herausforderung von der Zeit her, ähm, wie kriegt man das dann noch unter die Ernährung zu stellen, einzukaufen, besondere Lebensmittel, muss man vielleicht in einen anderen Supermarkt, kann man es online bestellen und und und. All also das sind so Hürden, die wir da mit den Leuten angehen und das optimieren.
1: Ja, das hast du, das Thema, was du gerade ansprichst, Essen vorbereiten, ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Also, wie viele Leute, die, die meisten Leute wissen ja, was, was gut ist und was schlecht ist und was gesund ist für sie und was nicht gesund ist, zumindest so grob. Aber wie viele Leute gehen einfach irgendwie, haben einen ganz normalen Bürojob, gehen zur Arbeit und merken, ach Mist, ich habe ja gar nichts zu essen dabei. Äh, ja, dann fahren wir doch zu McDonalds oder äh, mal gegenüber auf der anderen Straßenseite schnell zum Bäcker oder irgendwas in der Richtung die schnellen Kohlenhydrate rein und dann geht es erstmal wieder. Sich das Essen vorzubereiten, ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger, ganz entscheidender Punkt. Ne? Du hast vorhin die Wechseljahre angesprochen und ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du da hauptsächlich auf die Wechseljahre der Frau gezielt. Ähm, Wechseljahre gibt es die, also ist eine rhetorische Frage. Ich weiß, dass es die gibt, aber äh, gibt es die grundsätzlich auch beim,
0: beim Mann? Und äh, bist du da auch im Thema? Also im Thema bin ich da tatsächlich noch nicht. Die Wechseljahre mhm. beim Mann heißen, äh, der, bei der Frau ist es die Menopause und bei den Männern ist es dann die Andropause. Das sind also nicht okay. die, äh, ist also nicht die, die berühmt-berüchtigte Midlife-Crisis, wo dann äh, die Ehefrau ausgetauscht wird durch die 20- oder 25-Jährige und das, äh, der, der Van ausgetauscht wird durch das Cabrio, sondern äh, auch hier gibt es hormonelle äh, mhm. Schwankungen und hormonelle Störungen, die man, Ähnlich wie bei der Menopause auch in den Griff kriegen kann. Ja, aber wir sind da tatsächlich noch nicht so tief im Thema, was das angeht.
1: Wie stehst du zum Thema Fasten? Also, Fasten, äh, so klassisches Heilfasten, also wirklich mal eine Woche lang ähm, nichts wirklich zu essen und sich dann aber stattdessen gut, da gibt es ja dann Saftkuren und was man alles machen kann. Und äh, das, was ich seit einigen Jahren mache, dieses berühmte, äh, mittlerweile sehr populäre Intervallfasten, also zu sagen, okay, äh, zwischen 8 und 12, am, zwischen 8 Uhr abends und 12 Uhr am nächsten Tag zum Beispiel, er sich nichts, einfach um dem Körper die Möglichkeit zu geben, auch mal so ein bisschen mal aufzuräumen mhm. und äh, mal nicht, nicht die ganze Energie in die Verdauung zu stecken. Wie stehst du dazu?
0: Ist das äh, Blödsinn, gute Sache, individuell? Eine <lacht> Mischung du das? zwischen guter Sache und individuell. Bei den Frauen ist es oft so, dass sie sich an dieses Fenster 16 zu 8 nicht unbedingt vom Körper her halten können, weil das zu viel Stress auslöst. Da ist dann manchmal so ein 14-10 oder 12, nee, doch 14-10 besser als 16 zu 8. Dass das, das Essensfenster größer ist und die Fastenphase ein bisschen kürzer. Und oftmals ist es so, dass alle, also bei, bei, bei Problemen rund um den Stoffwechsel, bei Schilddrüsenproblematik, ähm, empfehle ich immer dieses komplette Fasten, so den ganzen Tag gar nichts zu essen. Dann mit Säften und Wasser zu arbeiten, da empfehle ich immer, das dann wenigstens mit einer Mahlzeit am Tag zu durchbrechen, damit der Körper wieder Nährstoffe bekommt, damit der Stoffwechsel ein bisschen was zu tun hat. Auch hier kommt mir dann wieder, für, also für mich zumindest zugute, dadurch, dass ich ja selber mit Hashimoto betroffen bin, ich habe diese ganzen bilden Sachen alle einmal ausprobiert. Ich habe meine Darmreinigung, das Programm, was ich erstellt habe, selber ausprobiert. Ich habe das mit der Leber selber ausprobiert. Ich habe auch schon mal vier Tage gefastet. War grandios. Das Ergebnis, mega, aber ich habe bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, um das wieder in den Griff zu kriegen, weil mein Stoffwechsel einfach komplett erloschen war danach. Ich habe dann wieder normal gegessen, nach, dieser, nach diesem Fastenbrechen wieder normal ins Essen langsam eingeschlichen, mit vernünftiger Ernährung dann eingestiegen. Das ging durch die Decke, wie nichts Gutes, weil der Körper sich dann in diesen Momenten, auch da scheiden sich die Geister, die dann sagen, ja Fasten, und meinen ganzen Tag nichts essen oder mehrere Tage ist super. Dieses Intervallfasten, mehr als zwölf Stunden nichts essen, ist fantastisch, weil es eben diese Autophagie, diese Selbstreinigung, diese Selbstunterstützung äh, des Körpers äh, einfach anregt. Die alten Zellen werden abtransportiert und der Körper kann sich, wie du schon sagst, tatsächlich mal auf das Wesentliche konzentrieren und nicht nur aufs Verdauen. Das tut ja. auch unseren Hormonen gut, aber gerade mit so einer Schilddrüsenproblematik kann es passieren, dass das eben nach hinten losgeht, über einen längeren Zeitraum nichts essen. Ich glaube, es ist auch mal möglich, das muss man für sich ausprobieren, wenn du einmal in der Woche so einen Tag hast, wo du vielleicht mal nichts isst. Muss man aber tatsächlich für sich selber ausprobieren. Oftmals ist es ja auch eine mentale Geschichte, dagegen dieses Hungergefühl anzugehen, weil wir ja irgendwie schon ständig so ein Hungergefühl bekommen, wo ich dann auch meinen Kunden sage, wenn das kommt, so ein Hungergefühl, selbst bei einer, bei einer einfachen Ernährungsumstellung auf drei Mahlzeiten am Tag, weil wir ja immer wieder so gerät kriegen, du musst viele kleine Mahlzeiten. Ja, da sind wir dann wieder in der Schulmedizin, mhm. wo ich die Hände über Kopf zusammenschlage. Viele kleine Mahlzeiten sorgt auch, sorgen auch nur dafür, dass der Blutzuckerspiegel ständig schwankt. Ja. Ich habe Hunger. Ja, manchmal ist es auch einfach nur eine Langeweile. Dann trink doch mal ein Glas Wasser. Ja. Oder trink auch mal zwei Gläser ja. Wasser. Und wenn du dann immer noch Hunger hast, so nach 20, 30 Minuten, dann isst mal eine vernünftige Mahlzeit. Ja, ähm, ja. Und dann ist es tatsächlich auch Hunger. Aber ansonsten ist es oftmals so, ja, ein Kollege von mir, wir haben das früher mal dummen Schüssel genannt, wenn du wirklich so ein, einfach mal so lange hast, dann hast du einfach mal irgendwas gegessen, einfach so aus Langeweile. Also ich glaube, wir können festhalten, dass das alles
1: sehr individuell ist und dass Ach, es keinen ja. Sinn macht, da irgendwie Pauschalaussagen zu treffen, sondern dass man sich den Patienten, die Patientin oder oder wenn es auch noch nicht Patientin ist, wie auch immer, äh, immer individuell angucken muss und dann entsprechend ähm, daran geht. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der macht seit Ewigkeiten dieses One Meal a Day. Also wie der Name schon sagt, eine Mahlzeit am Tag. Der isst abends einmal sich richtig satt, aber dann auch für Große in einer Mahlzeit seine, was ich, zweieinhalbtausend Kalorien, wo viele Leute sagen, würden du Gottes Willen, da äh, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und er kommt damit ja, wunderbar ja. zurecht. Also, und dem geht es super damit. Also, alles sehr, sehr individuell. Und man muss man einfach, glaube ich, offen bleiben, offen sein und, und sich da mal rantasten und ähm, Dinge einfach mal ausprobieren. Ne? Ja. Peter, wenn jetzt jemand zugehört hat, der sagt: Mensch, da fühle ich mich angesprochen. Ähm, ich, ich, ich bin oft müde, antriebslos, ich habe irgendwie Probleme, ich habe zugenommen und so weiter. Wie kann man dich erreichen? Wie kann man dich am besten kontaktieren?
0: Am besten über die Homepage petergehlmann.de und ansonsten mhm. auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Podcast. Alles. Also, <lacht> ja, wir sind sehr da gut. sehr gut und breit vertreten. Wenn du magst, kann ich dir noch ein paar Links zuschicken. Es gibt natürlich die Abkürzung direkt ins Gespräch mit mir. Es gibt aber auch die äh, leichtere, seichtere Methode, erstmal über die Facebook-Gruppe oder über den Instagram-Kanal vorbeizuschauen, und erstmal zu gucken, was hm. ist das da für ein Peter? Ähm, hm. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ja, sehr gut.
1: Werde ich natürlich alles in die Shownotes schmeißen, also wer das jetzt hört und wer sich da interessiert, ähm, einfach mal in die Shownotes gucken und dann werde ich das dort entsprechend verlinkt haben. Ne? Ja, wunderbar. Gut, du, dann sind wir auch schon so langsam am Ende des Gesprächs. Das war sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wie gesagt, ich schmeiße alles in die Shownotes, wenn jemand dich kontaktieren möchte und dann bedanke ich mich ganz herzlich. Wir hätten, glaube ich, noch Stunden und Tage weiterreden das können, weil wir. so ein tiefes Thema ist. Aber einen ersten Einblick haben wir, glaube ich, ganz gut bekommen. Ne? Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr
0: cool. Herzlichen Dank. Tschüss.
1: Bis bald. Mach's gut.